0: Heute haben wir eine total spannende Folge für euch vorbereitet und es ist auch die erste Folge dieses Jahr, wo Laura und ich wieder gemeinsam am Start sind. Hallo Laura! Hallo ja, Kerstin! Ja. Und zwar sprechen wir heute über das ganz interessante Thema, welcher Hund fürs Büro denn geeignet ist. Die Frage stellt sich, glaube ich, viele Menschen, denn auf Google ist ein sehr hoch geranktes Thema tatsächlich und die Antworten, die man da so findet, finden wir jetzt aber nicht so gut und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen da selbst eine Podcast-Folge drüber. Wenn du also überlegst, einen Hund mit ins Büro zu nehmen, dann pass auf jeden Fall auf und schreib vielleicht auch mit denn es wird eine spannende Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen bei VAU, dem österreichischen Hundepodcast. Mein Name ist Kerstin und ich habe mich als Hundetrainerin und Hundehalter in den Coach auf das Thema entspanntes, glückliches Alleinebleiben und Bürohunde spezialisiert.
1: Und mein Name ist Laura und ich bin Coach für Mensch und Tier und meine Hündin Dici war eine Zeit lang tatsächlich auch Bürohündin. Und ich freue mich heute auf das Thema, denn ich glaube, das betrifft sehr, sehr viele, vor allem jetzt, wo Arbeitgeber zum Glück immer offener dem gegenüber werden. Aber das heißt auch, dass wir als Hundehalter und Hundehalterin einiges beachten müssen und auch uns an einige Regeln halten müssen. Viel Spaß bei der Podcast-Folge.
0: Genau, und bevor wir jetzt starten, gleich ein kleiner Hinweis für dich. Ähm, meine lang ersehnte und jetzt echt schon ewig lang aus Büro- also es fängt jetzt bald an, keine Sorge, <lacht> die Arbeit im Hintergrund, Hintergrund la, laufen noch hoch, tue, so dass ich es rausbekomme. Ähm, ihr könnt euch noch für die Warteliste eintragen. Ähm, die Büro- Ausbildung wird nämlich auf jeden Fall noch dieses Halbjahr die Türen zum ersten Mal öffnen und für alle, die auf der Warteliste stehen, ähm, wartet das super cooles, ähm, ja, wie soll ich sagen, Erst-Launch-Special. <lacht> also für alle, die zum ersten Mal dabei sind, gibt es auf jeden Fall eine sehr coole Aktion. Also trag dich ein auf die Warteliste, den Link findest du ja in den Show Notes. Jetzt ich gesagt, hätte ich gesagt, starten wir aber direkt los und zwar ähm, haben wir das heute in ein paar, ja, Unterkapitel geteilt, aber keine Sorge, es wird, glaube ich, eine sehr knackige Podcast-Folge. Ähm, und zwar, ähm, man hört ja immer und man spricht ja immer, welche Hunde geeignet sind und ich finde, weiß nicht, wie geht, Laura auf Google lest man dann so, ja, Golden Retriever sind super fürs Büro, aber ein Chihuahua geht gar nicht. <lacht> <lacht> und mit solchen Vorurteilen wollen wir heute aufräumen, weil, wie ihr sicher wisst, man kann halt einen Hund nicht, nicht nur anhand seiner Rasse beurteilen, sondern vor allem auch an seiner Persönlichkeit, dem, was er von ähm, Mutterhündin mitbekommen hat. Ähm, und nur die Rasse zählt er halt nicht. Und generell haben wir uns gedacht, starten wir jetzt einfach mal mit den Grundvoraussetzungen für Bürohunde, ähm, und ja, Laura, die kannst du uns gleich mal aufzählen. Yes,
1: ähm, ganz wichtig an dieser Stelle, ähm, Kerstin und ich haben uns dann später noch äh, auch das Thema Welpen überlegt im Büro. Also das hat jetzt mit diesen Voraussetzungen an sich quasi erstmal nichts zu tun. Denn bei einem Welpen weiß man einiges davon, vielleicht noch nicht so ganz. Also, das Erste ist, ähm, dass ein Bürohund gesund sein sollte. Was bedeutet das? Er sollte halt frei von akuten Krankheiten, wie zum Beispiel Durchfall oder so sein, weil es wäre jetzt auch nicht so optimal, wenn er da irgendwie in euren Meetingraum ja so ein bisschen Code hinterlässt. Ähm, er sollte auch keine Schmerzen haben, zumindest keine, die ihn jetzt irgendwie so beeinträchtigen, dass er sich vielleicht nicht gut bewegen kann oder sonst irgendwas. Ähm, und er sollte auch, ich sag's mal so, relativ äh, stressresistent sein, denn in den meisten Büros ist es halt dennoch so, dass es eine erhöhte Stressbelastung gibt und ähm, viele Leute ein und ausgehen, kommt natürlich darauf an, wo man arbeitet. Und damit sollte der Hund schon mal gut klarkommen. Ähm, soll ich weitermachen oder möchtest du, Kerstin? Jetzt ruhig fort. Okay. Ich lasse ah. <lacht> Und zwar, was natürlich auch wichtig ist, ist, dass dein Hund, wenn er mit ins Büro geht, keine großen Probleme mit Menschen oder der Umwelt hat. Was bedeutet das? Er sollte keine Probleme mit dem Postboten haben, mit eventuellen männlichen, weiblichen, diversen Kunden, was auch immer, mit den äh, Geräuschen, die halt im Büro so zustande kommen, Kaffeemaschine, Kopierer, vielleicht auch so eine, ich weiß nicht, ob du das kennst, Kerstin, aber bei manchen Büros oder so gibt es halt so eine kleine Klingel, wenn man reingeht ins Büro, damit halt jeder weiß, dass jemand kommt, das, das sollte dem Hund auch egal sein zum Beispiel. Ähm, das alles sollte den Hund erstmal nicht großartig aus der Bahn werfen, wenn, dass bei deinem Hund dennoch am Anfang vielleicht der Fall ist, dann erstmal nicht verzagen, man kann daran arbeiten, aber trotzdem sollten nicht alle Punkte für deinen Hund ein Problem sein. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass dein Hund im Büro auch Ruhephasen hat, die er auch tatsächlich nutzt. Ich weiß selbst, wie das ist. Dann ist da der Hund mit im Büro und alle Kollegen freuen sich über den Hund und jeder ähm, möchte ihn irgendwie streicheln, mit ihm spielen und was weiß ich. Und da ist es ganz wichtig, dass du als Hundehalter oder Hundehalterin Regeln ähm, machst und sagst so, hey, es gibt vielleicht die Mittagspause, wo wir mit dem Hund gemeinsam spazieren gehen können, wo man mit dem Hund auch aktiv was machen kann. Aber das eigentliche Ziel ist, dass der Hund den Tag im Büro, im, auf gut Deutsch, verschläft oder verpennt. Denn Hunde brauchen nun mal bis zu 20 Stunden Ruhe am Tag. Und dein Hund wird definitiv nicht gesund bleiben, wenn er das nicht bekommt.
0: Oder man hat dann, das habe ich auch schon oft gesehen, Defizit in der gemeinsamen Freizeitgestaltung, weil ähm, dann natürlich ist Freizeit angesagt, dann will man vielleicht was mit dem Hund machen, ähm, der ist dann aber zu müde und diese Müdigkeit kommt dann erhöht das Stresslevel und das ist dann ein Teufelskreis, am nächsten Tag ist der Stresslevel wieder erhöht, es kommt aber wieder keine Ruhe, also das ist eigentlich was, was man einem Hund auch gar nicht antun will ähm, und vor allem ist halt vielleicht in den ersten zwei, drei, vier Wochen super für die Kollegen, dass sie den Hund füttern und das und das machen, aber spätestens, wenn diese oh mein Gott, wir haben einen Bürohund-Phase vorbei ist, ähm, kommt es vielleicht dann auch zu Problemen am Arbeitsplatz, weil einfach der Hund dann einfordert, hey, gib mal Leckerli, spiel mit mir, was auch immer, ähm, weil ja die letzten zwei, drei Wochen das auch so passiert ist und äh, das sollte man auf jeden Fall einfach vermeiden, um auch ähm, ja, zum positiven Büroklima beizusteuern. <lacht> genau. Und wie gesagt, das sind jetzt mal also die Grundvoraussetzungen. Natürlich, wenn ein Hund ähm, jetzt ähm, Defizite, wie Laura schon gesagt hat, in der Umweltsozialisierung hat, ähm, ist es natürlich nicht so schlimm, man kann vieles erlernen. Und dass ein Hund, der noch nie einen riesigen Kopierer gesehen hat, ähm, erstmal den vielleicht gut, ich finde, das auch total okay. Aber wenn er grundsätzlich beispielsweise Angst vor Menschen hat, ist natürlich schwierig, den Hund in ein Großraumbüro mitzunehmen. Also da sollte man unterscheiden, ist es jetzt nur die Gewöhnung an einen Kopierer oder hat der Hund generell Angst oder reagiert mit Aggression auf Menschen und ähm, ja, auf fremde Menschen? Ja, genau. Definitiv.
1: Ähm, es gibt ja nicht nur Voraussetzungen, äh, wo wir jetzt eh schon gesagt haben, viele Dinge können erlernt werden, sondern es gibt ja auch Herausforderungen, also Dinge, wo man jetzt vielleicht als Experte oder Expertin sagen würde, mh, da muss man vielleicht mehr Zeit investieren beziehungsweise sich eventuell eine Alternative zum Beruf und der Alltag auch ähm, ja, überlegen. Magst du uns da mal mehr erzählen, Kerstin? Ja,
0: voll. Also es gibt halt einfach gewisse, sagen wir mal, Eigenschaften, Charaktermerkmale oder einfach Verhalten, wie es Hunden oder deren Besitzern eher schwer macht, dass der Hund halt mit ins Büro gehen kann. Und das kann einfach sein, wenn man total einen Hippelhund zu Hause hat. Wenn man, also das meine ich jetzt gar nicht irgendwie negativ behaftet, aber wenn man einen tief entspannten Hund hat, wie zum Beispiel die Flummi, ist ein gutes Beispiel, ich nehme gleich meine zwei Hunde. Wenn ich jetzt die Flummi da habe, ähm, der ist alles egal, die legt sich hin und schläft und wartet halt, bis wieder irgendwas Cooles passiert, die würde da auch wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt irgendwie Leckerlis oder Spiele einfordern gehen. Wenn ich aber die Ruby mit ins Büro nehme, die natürlich aufgrund alleine von dem Alter, da kommen wir später noch dazu, viel mehr Energie und Power und Erkundungsverhalten zeigt, wird es wahrscheinlich schwieriger, den Hund einfach ans Büro und an die Ruhe dort zu gewöhnen, weil ein junger Hund immer im Entdeckungsmodus ist und kann das noch sehen und das noch sehen. Und dieses permanente ruhig liegen bleiben ist auch für solche Hunde extrem anstrengend, frustrierend. Sie brauchen viel Impulskontrolle und das sollte man einfach auch kleinschrittiger üben. Das heißt, das ist einfach schon mal viel herausfordernder, wie wenn man jetzt generell einen vielleicht älteren, ruhigeren Hund hat, so wie die Flummi. Und eine Sache oder ein, eine Herausforderung bei Hunden, was noch viel ja, schwieriger zu lösen ist und manchmal sogar auch gefährlich enden kann, ist halt, wenn ein Hund extrem territorial ist und halt auch ähm, gewisse Plätze im Büro zum Beispiel für sich beschlagnahmt. Das kann nämlich dann zum großen Problem werden, wenn dann eben externe Menschen also oder auch einfach Menschen, die nicht zum klassischen Büroalltag gehören, zum Beispiel vielleicht Kollegen aus einem anderen Stockwerk oder so, oder aber auch Kunden ähm, und dann vielleicht bei uns am Laptop irgendwas anschauen möchten ähm, und der Hund daneben sitzt. Dann kann es nämlich auch sein, dass der Hund diese Menschen gar nicht zu unserem Computer ranlässt ähm, oder total bellt oder irgendein anderes Verhalten zeigt, was im Büro halt nicht angemessen ist. Und das zu trainieren, da habe ich schon einige begleitet bei dem Thema. Es ist halt echt schwierig, weil viele Trainingsaspekte ähm, kann man im, im Büro auch nicht anwenden, weil zu wenig Platz da ist. Also dieses klassische ähm, Abstand und das Klickern, sie Verhalten klicken, ist halt manchmal nicht möglich und du kannst halt auch nicht alle Mitarbeiter, wenn das ganz viele sind, so wie bei mir, ich habe einen riesen Konzern, da waren wir ja, keine Ahnung, 500 Mitarbeiter, ich kann alle 500 informieren, es waren eh keine Bürohunde zugelassen, aber ich sage nur, ich könnte jetzt an alle 500 informieren, bitte kommt dem Hund nicht zu nah, bitte Abstand halten und so weiter, das kennt man ja auch vom Spazierengehen, es gibt immer jemanden, der das nicht gehört hat oder einfach nicht hören will. Hier ist halt wirklich Herausforderung und das ist dann so eine Möglichkeit, wie die Laura vorhin schon gesagt hat, da sollte man sich überlegen, ob man nicht eine Alternative findet. Dass der Hund, der hatte dann auch selber Stress, macht am Band negative Erfahrungen, weil seine ähm, Bedürfnisse nicht ähm, geachtet werden, weil wann werden Hunde in der Regel, zeigen aggressives Verhalten, wenn sie ängstlich sind. Ähm, das heißt, für den Hund ist es einfach permanent ein negatives Gefühl. Und da sollte man sich halt echt überlegen, ob das so eine gute Entscheidung ist. Und oh. wenn ihr das machen möchtet, braucht ihr auf jeden Fall einen richtig verständnisvollen Vorgesetzten ähm, und natürlich auch tolle, tolle Kolleginnen, ähm, um das zu bewältigen. Und auch einen Trainer, der das mit euch angeht.
1: Ich habe nur so gelacht, weil ich gerade so gedacht habe, so ein Trainer, der das mit euch bewältigt. Und ich glaube, 80 Prozent der Trainer, die ich kenne, würden irgendwie sagen, so, ja, lass deinen Hund einfach Ja, <lacht> Keine was? Ahnung, du bist so negativ behaftet. Dabei ist es ja eigentlich, vor allem wenn Hunde es relativ gut kennenlernen in einem bestimmten Rahmen ähm, und sich dennoch ruhig ausschlafen können, zum Beispiel nach so einem anstrengenden Bürotag oder so, wenn die das erste Mal mit sind, ist das ja alles eigentlich halb so schlimm, ähm, wenn die Hunde das eben gut können.
0: Ja, voll. Und also ich finde, ich würde auch sogar nochmal unterscheiden zwischen, ist so eine, ähm, ein Territor Territorialverhalten erst entstanden durch ein zu, zu schnelles Mitnehmen, also durch die fehlende Gewöhnung, durch den fehlenden Trainingsplan und 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 oder hat der Hund das generell schon? Also macht der ja. Hund das auch, macht er das nur im, nur im Kontext Büro oder macht der Hund das generell im Alltag? Ich finde, das ist auch nochmal ein totaler Unterschied, auch was das Training einfach betrifft. Ja. Ja, genau ähm, Da verlinkt man vielleicht auch unsere Folge, ähm, die ich ja neulich alleine aufgenommen habe, Laura, äh, mit, den, mit der Trainingsanleitung für Bürohunde. Da seht ihr nochmal, was halt wirklich wichtig ist, dass eben sowas nicht passiert. Ja, genau. Ja, möchtest du weitermachen, Laura, oder soll ich? Gerne. Drei Punkte bei den
1: Herausforderungen. Gerne, gerne. Was natürlich auch sehr herausfordernd ist, sind sehr gesprächige Hunde. Was meinen wir damit? Es gibt nun mal Hunde, die mehr als andere Hunde. Und das ist vielleicht gar nicht so, weil die jetzt sich irgendwie unsicher fühlen oder so, sondern weil das einfach deren Charakter ist. Beispiel, ähm, ich hatte mir damals in der Zucht von Barry, mh, zwei, also sie hatte mir zwei Hunde quasi zur Verfügung gestellt und hat gesagt, so einen davon kannst du dir aussuchen und sie hat mir die Unterschiede auch erklärt. Und einer von denen, das hat sie mir damals gesagt, ist halt, viel, viel kommunikativer und ähm, ist halt viel, viel gesprächiger und der andere ist halt eher so ruhiger. Und ich habe den ruhigeren genommen und, <lacht> und ich habe jetzt äh, mal den Bruder getroffen, der halt gesprächiger ist das wäre der absolute Katastrophe fürs Büro. Er kommentiert einfach alles und nicht, weil er das nicht gewöhnt ist oder so, sondern das ist einfach sein Charakter. Das zählt einfach zu ihm. Er ist auch der totale Spielbeller. Er bellt immer, wenn er spielt. Und das ist halt einfach so sein Charakterzug. Und da gibt es halt nun mal Hunde, die neigen halt dazu. Und das sind halt vielleicht Hunde, die sich jetzt nicht perfekt eignen für so vor allem so ein Großraumbüro, wo man ständig irgendwie Leute sieht. Wenn man jetzt so ein Einzelbüro hat, kann man das vielleicht recht gut noch managen, dass man sagt, okay, der Hund Geht halt nicht mit in den Meetingraum oder so. Aber wie gesagt, in so einem Großraumbüro stelle ich mir das schon schwieriger vor. Ja. Ähm, und was natürlich auch schwierig ist, sind unsichere Hunde. Und damit meinen wir jetzt nicht Hunde, die jetzt vielleicht gerade mitten in der Adoleszenz und in der Angstphase sind oder so. Das sind so Sachen, die kann man mal managen. Sondern wir meinen Hunde, die halt eine schwierige Vergangenheit haben, die man vielleicht auch nicht so gut kennt. Und wo man halt vielleicht auch nicht weiß, was sind denn jetzt die Stressoren? Also das weiß man ja nicht bei jedem Hund sofort. Ähm, und diese Hunde, für die ist es halt wirklich ein großer Stressfaktor. Und da kann ich euch nur sagen, wenn euer Hund schon im Büro die ganze Zeit gefühlt auf 100 ist, dann wird er das beim Spaziergang in der Mittagspause nicht ablegen können. Und dann wird halt alles andere auch nicht gut laufen. Also Hundebedingungen. Und was weiß ich nicht noch alles. Also sehr unsichere Hunde sollten auch, wenn sie mitkommen sollten ins Büro, wirklich, wirklich langsam gewöhnt werden. Das ist gefühlt wie beim Territorialverhalten. Da braucht ihr sehr verständnisvolle Kollegen und einen sehr verständnisvollen Chef oder eine sehr verständnisvolle Chefin.
0: Genau, und viel Geduld. Ja. Das ist auch wichtig. Und zu den gesprächigen Hunden noch. Ähm, bestes Beispiel ist ja natürlich die Ruby, weil die Ruby ist auch ein total gesprächiger Hund. Und um, die bellt zum Beispiel nicht, die winselt die ganze Zeit. Wo ich echt am Anfang total verunsichert war, um, ob sie Schmerzen hatte. Die Flumme winselt nur, wenn sie Schmerzen hat. <lacht> Aber Ruby winselt wegen allem. Also, das könnt ihr euch auch nochmal, ähm, das ist wirklich lustig. Also, wenn sie sich, keine Ahnung, die falsche Schlafposition hat, fängt sie an zu winseln, solange bis sie die richtige Schlafposition gefunden hat. Also, sie redet ununterbrochen. Und mir ist jetzt nämlich das eingefallen, Laura, weil du gesagt hast, ähm, für die Kollegen und so, ich selbst mittlerweile, weil ich du jetzt einfach schon länger kenne, mir fällt das gar nicht mehr auf. Aber ich glaube, dass das einfach für andere Menschen total lästig ist. Mhm. Das heißt, wenn ihr sagt, ja, mein Hund ist halt ein bisschen gesprächig, gehe schon, würde ich halt echt nochmal eine Meinung von außen anhören, weil früher wär, war für mich, wie ich Jubel bekommen habe, war das total nervtötend, weil ich das gar nicht kannte. Und jetzt ist es für mich aber normal. Aber das heißt nicht, dass es für andere nicht total nervig ist. Ja. Also da einfach noch mal vielleicht so aus der eigenen Blase raustreten und sich eine Meinung von dem anderen einholen. Ähm, weil eh, wie gesagt, das kann man halt nicht ähm, abstellen. Das haben halt Hunde so. Und da wäre es zum Beispiel auch, finde ich falsch, wenn man da vor mir Strafe, 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 Strafe reingeht. Weil es hat ja keinen Sinn. Es macht ja den Hund auch irgendwie aus.
1: Ja, eh, absolut. Also ich weiß auch noch, Barry war ja, ist ja auch gesprächig. Also gesprächiger jetzt im Vergleich zu Leachie. Aber das sind halt eher so, leise Geräusche, um, aber am Anfang war ich auch so, hä, was hat er, was will er? Jedes Mal wirklich, wenn er sich hinlegt, dann kommt so ein lautes Schnaufen, also wirklich so ein ganz lautes so, und ich immer nur so, okay, er liegt wieder, und wenn ich jetzt zum <lacht> Beispiel nachts mir nicht sicher bin, ob er gerade gut schläft, dann schaue ich einfach, welche Geräusche er gerade von sich gibt, um, und dann weiß ich schon, okay, er schläft, also das ist wirklich so, aber auch das, ist jetzt, wie gesagt, gar nicht laut und kommt auch nicht so oft vor, aber auch das kann ich mir vorstellen, dass es manche Leute vielleicht nervt und äh, da muss man halt immer schauen, okay, wie kann man das halt am besten managen. Mhm. Ähm, Kerstin, ein weiteres Thema, das vielleicht vor allem dann wichtig ist, wenn man noch gar keinen Hund hat, aber man weiß, okay, mein Chef hätte nichts dagegen, den Hund irgendwie mit ins Büro zu nehmen und meine Kollegen auch nicht, die Hunderassenwahl. Ähm, worauf? Nicht, nicht muss man, aber worauf sollte man achten, was sollte man bedenken, was sagst du?
0: Also, wie Einstieg schon gesagt, ich finde es ein ganz großes Vorteil, dass man sagt, der Hund ist fürs Büro geeignet und dieser aber nicht, also von den Rassen. Ich finde, man sollte sich aber dennoch die Rassen anschauen, nicht wegen dem vermeintlichen Charakter, sondern eher wegen anderen ähm, Kriterien und die gehen wir jetzt kurz durch. Zum einen sollte man sich überlegen, kann ich meinen Hund überhaupt mit ins Büro nehmen, anhand von der Größe. Zum Beispiel, ist in meinem größeren Büro genug Platz, dass meine deutsche Docke dort bequem liegen kann? <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> also solche Sachen würde ich mir einfach überlegen. Und auch, ähm, was halt das Erscheinungsbild vom Hund betrifft. Wenn ich einen Hund habe, der extrem hart, zum Beispiel Labradorer, die meisten ex Haaren extrem oder Huskies, wenn langhaarig, können extrem Haaren, ist es ein Problem? Ist es kein Problem? Genau das gleiche mit dem Geruch. Ich bin zu der Meinung, dass noch immer ähm, die Ernährung einen riesigen Einfluss auf den Geruch vom Hund ähm, hat. Aber wenn der Hund natürlich dazu neigt, dass er extrem, wenn Hund riecht, sagen wir jetzt mal freundlich, ähm, wird das wahrscheinlich nicht allen so gut gefallen. Das heißt, auch hier kann man schauen, weil ähm, dann müsste man natürlich Rasseratgeber oder sogar noch mal mit den Züchtern reden, die wissen meistens am besten, welche Hunde den stärksten Eingeruch haben. Ich finde zum Beispiel, dass Golden Retriever mehr Eingeruch haben wie zu Labrador. Liegt wahrscheinlich auch am Fell. Aber da kann man sich dann auch vorab sollte man eher an solche Sachen denken, wie jetzt ähm, ja Dr. Google fragen und sein Golden Retriever der perfekte Bürohund zum Beispiel. Ähm, dann kommt natürlich noch das Temperament dazu. So wie bei uns Menschen auch, gibt es natürlich schüchterne Hunde und temperamentvolle Hunde. Und wenn ich halt einen sehr temperamentvollen Hund mit habe, kann ich mir auch sicher sein, dass es das vielleicht in manchen Fällen mehr Arbeit ist, wie wenn ich jetzt einen eher ausgeglicheneren Hund habe oder einen Hund, der ganz viel. Bewegungsdrang hat, weil er einfach dafür gezüchtet wurde, dass er den ganzen Tag läuft oder viel läuft oder ähm, viel Kopfarbeit macht, viel am Arbeiten ist, dann wird es für ihnen wahrscheinlich schwierig sein, dass er da wirklich acht Stunden mit kurzen Pausen dazwischen einfach ruht und liegt, weil es einfach in seinem, ja, seiner Genetik auch entspricht. Das heißt, da kann man drauf achten, dann natürlich aufs Alter, zu den Welpen kommen wir gleich, die stehen da natürlich auch oben, aber auch Seni Seniorhunde mit dem ähm, mit Alter kommen wie welchen, wie dass sie vielleicht taub werden oder ähm, Inkontinenz kommt dann auch, dass sie vielleicht nicht mehr so gut sehen können. Das kann halt wieder zu Herausforderungen auch führen. Ähm, passiert natürlich jedem Hund, man kann halt ewig lang einen jungen Hund haben, aber wenn man sich überlegt, okay, man will einen Hund zum Beispiel aus dem Tierheim adoptieren, ist halt die Frage, ob es so gut ist, schon einen Seniorhund zum Beispiel zu adoptieren oder ob man sich dann nicht vielleicht einen jüngeren ähm, holt. Genau. Und natürlich haben wir dann auch noch ähm, Tierschutzhunde. Hier natürlich hat die Laura eine coole Folge gemacht. Die letzte Folge hört da gerne rein. Ähm, und mit der Solveig haben wir auch schon mal eine coole Folge aufgenommen. Und ihr wisst ja, unsere Meinung bei Tierschutzhunden ist, dass natürlich kann man eine Wundertüte haben, aber die hat man theoretisch beim Welpen auch. Also Hund, man weiß nie, was man bekommt. Ich glaube, das können wir jetzt nach einem Jahr Welpenzeit <lacht> Laura nicht gut bewerten. Um, und ja aber hier kann man natürlich auch wie wir vorhin schon angesprochen haben sich absichern und anschauen okay es ist eine extrem unsicherer Hund der hat ganz eine schwierige schwere Vergangenheit wo er vielleicht sogar misshandelt wurde das ist wahrscheinlich ein großer wo viele Menschen sind vielleicht auch Menschen die den Hund dann triggern anhand vom Aussehen oder der Stimme nicht so gut das heißt das sind eher diese Sachen wo ich sage schaut nicht auf die, explizit auf die Rasse sondern eher mal was braucht ihr und was ist vielleicht nicht so gut. Und ich kenne so viele Tierschutzhunde, die die besten Bürohunde überhaupt sind. Das soll jetzt überhaupt kein Ausschlusskriterium sein, aber man sollte sich halt einfach auch ähm, ja, mit dieser Frage beschäftigen. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich finde das sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, wenn ich das jetzt so in meiner hm, Kundschaft so herumrechne und auch so von meinem Bekanntenkreis her, kann man wirklich sagen, es ist 50-50. Also 50 Prozent der Hunde vom Züchter eignen sich als ähm, Bürohund und 50 der Hunde aus dem Tierschutz. Also man kann das irgendwie gar nicht so verallgemeinern. Aber man muss, genauso wie bei den Welten, wo wir jetzt gleich darüber sprechen werden, halt einfach verdammt viel Glück haben. Das ist einfach ein Fakt und Anführungszeichen. Mhm. Ähm, aber Welpen. <lacht> ähm, möchtest du da gleich starten oder soll ich mal kurz ausholen? Weil Liti war ja als Welpe mit im Büro. Ich
0: erzähl, Wir haben ja schon auf Vollzeit für Bayern, da gibt es ja einen Blogbeitrag Welpen im Büro. <lacht> also erzähl gerne mal, das ist ja auch von dir, ähm, von der Liti erzähl gerne mal, wie das so war. Ja, also erstmal, ich glaube, ich
1: bin ich war, Es war damals so, ich musste nicht im Büro sein, also ich konnte auch im Homeoffice arbeiten und die erste Phase habe ich nur im Homeoffice gearbeitet und irgendwann habe ich dann halt gesagt so, hey, jetzt gehen wir mal ins Büro. Das war alles abgeklärt, also das war nicht das Thema. Es gab eine Sache, an der wir vorbei mussten, nämlich den anderen Bürohund, der gleich im Eingangsbereich lag. Der hatte zwar mit anderen Menschen kein Thema, aber mit anderen Hunden schon. Das heißt, da mussten wir schon mal managen und ich musste vorher Bescheid geben. So heute komme ich ins Büro und dann hatten wir ja unsere eigene, also unseren eigenen Büroraum, den wir mit der Tür auch schließen konnten. Das heißt, da konnte sich Liti auch erstmal frei bewegen. Ich kann euch so viel sagen, ich wollte arbeiten, ich habe keine einzige Sekunde gearbeitet. Ähm, nicht, weil mir irgendwelche Kollegen auf den Nerv gegangen sind, sondern es war einfach so, dass Litchi im völligen Erkundungsmodus war und jetzt kommt es in dem Büro, war ein Teppichboden. Das heißt, mein Auge war die ganze Zeit auf Litchi, ob die da jetzt nicht aus Grund von Nervosität herumpinkeln könnte oder sonst irgendwas. Denn das ist halt auch ganz normal, dass wenn Welpen ähm, ja, nervös werden, dass sie sich lösen müssen. Ähm, ich bin wahrscheinlich, glaube ich, völlig übertrieben, aber alle zehn Minuten mit ihr rausgegangen, äh, weil ich einfach echt Angst habe, was, war, was passiert. Ähm, und ich war mit ihr dann einmal quasi bewusst, dort ohne zu arbeiten, also wirklich zu sagen, okay, ähm, ich schaue mir mit ihr das Büro an, sie kann sich alles in Ruhe anschauen. Und beim nächsten Mal hatten wir dann tatsächlich ein Meeting in unserem Büro, also wir waren zu dritt. Und ähm, da habe ich sie wieder mitgenommen. Da bin ich das Ganze dann aber anders angegangen. Ich habe äh, sie an der Leine gelassen und habe sie nicht frei herumlaufen lassen, weil ich weiß ganz genau, dass sie sonst allen auf den, nicht auf den Nerv, aber sie hätte halt versucht, von jedem Aufmerksamkeit zu bekommen und hätte sie auch sicher bekommen. Das heißt, ich habe ihr gleich quasi einen Platz vorbereitet mit Kauartikel und Co. Und da musste sie dann bleiben. Unter Anführungszeichen, sie ist eh freudig dort geblieben. Es war ihr eigentlich eh völlig egal. Und wahrscheinlich war es für sie tatsächlich sogar leichter, als bei diesem ersten Termin, wo sie sich voll frei bewegen konnte und so und ich auch voll unsicher war. Ähm, das war so unser zweiter Termin im Welpenalter und beim dritten Termin, wo sie dann auch äh, noch mit dabei war, war ich einfach so dort, um auch zu arbeiten, dass ich habe gesagt, okay, ich möchte heute nicht im Homeoffice sein. Und da hat sie dann schon nur geschlafen. Aber der erste Termin, also wirklich, ähm, ich würde euch empfehlen, das wäre so meine erste Empfehlung, wenn ihr euren Welpen mit ins Büro nehmt und ihr vielleicht nur eine 30-Stunden-Woche habt und gar nicht jeden Tag im Büro seid, dann geht an eurem freien Tag das erste Mal mit euren Welpen ins Büro, damit ihr euch voll und ganz auf diesen Hund konzentrieren könnt. Denn alles andere wäre nicht nur eurem Hund gegenüber nicht fair, sondern auch euren Kollegen gegenüber nicht fair, denn dann machen sie vielleicht automatisch etwas falsch, was ihr nicht wollt. Und es wäre auch eurer Beziehung zum Hund gegenüber nicht fair, denn ich finde, man braucht da schon sehr, sehr viel Fokus auf dem Hund.
0: Und wie ist da damit gegangen mit, wir Welpen ja, also von Ruby kenne ich das jetzt auch sehr gut, haben ja einen sehr einen kurzen Rhythmus, was Schlafen, Aufstehen, Bippi, Essen, Spielen, Schlafen betrifft. Ähm, wie war das für dich im Büro? Das, ich glaube, das Positive
1: war, Litschi kannte das von zu Hause, von diesem Homeoffice, dass ich immer so zwei Stunden versucht habe zu arbeiten und dann war wieder Litschi-Zeit quasi. Mhm. Und genau das habe ich auch im Büro durchgezogen. Also zwei Stunden gearbeitet und dann war wieder litschi sprich wir sind mal kurz raus, bisschen spielen, dann war die eh wieder müde so quasi. Ähm, also so habe ich das auch im Büro gehandhabt. Ich würde das persönlich vergleichen mit Raucherpause, also <lacht> klingt jetzt schlimm, aber wenn euer ja. Chef ich sag, ja, da muss man ja viel öfter raus, dann denke ich mir immer nur so, nein, eigentlich nicht. Ähm, und so habe ich das gehandhabt. Ähm, irgendwann hat sich das dann halt erhöht auf so drei Stunden, vier Stunden, weil es ja zu Hause auch immer länger wurde. Ähm, aber da muss man schon einen Rhythmus finden. Also man kann jetzt nicht sagen, keine Ahnung, ich komme um acht ins Büro zum Beispiel, gehe um zehn Uhr raus und dann habe ich aber um elf Uhr ein Meeting, was bis... 13 Uhr dauert, das wird halt de facto nicht funktionieren mit einem Welpen, sondern man muss einfach schauen, kann ich quasi zu jedem Zeitpunkt raus ähm, und ist es ein Problem, wenn ich das Meeting verlasse oder muss ich meine Zeiten irgendwie dann anders schauen mit dem Gasti gehen, wenn ich dann um 11 Uhr bis 13 Uhr das Meeting habe und, und, und. Also es ist schon sehr... Aufwendig. Es war für mich einfach viel, viel aufwendiger als ohne Hund. Das muss man schon de facto sagen. Es hat für Liti total viel gebracht, weil es ihr dann halt eigentlich völlig wurscht war, ob wir im Büro waren, ob wir im Homeoffice waren oder ob wir in der Uni waren. Also für Liti war es super zu lernen, aber für mich war es viel, viel aufwendiger.
0: Ja, voll. Ja, ich glaube, das ist auch das, was man bedenken muss mit einem Welpen, ähm... Ich, meine, ich, ich weiß nicht, wie alt Lidsch dann war, aber ich würde sowieso sagen, wenn man einen Weltmann genommen adoptiert mit der achten Woche, würde ich sowieso vor der zehnten Woche allerfrühestens dann überhaupt mit ins Büro nehmen, weil man muss halt auch schon so Missgeschicke, ja. wie jetzt irgendwas mit Pinkeln passieren halt einfach. Zum Beispiel die Ruby hat sich, glaube ich, bis vor einem Monat jedes Mal angepinkelt, wenn sie wen sieht, den sie mag ist so, <lacht> aber das, wenn das natürlich im Büro wäre mit Teppichboden, weiß wie viel Freude daran der Chef hat, wenn halt da jeden Tag weiß wie viel äh, ja, Pfützen da wären. Ähm, also da muss man halt wirklich schauen, ist das dem Chef recht, ist es eben den Chef das auch recht oder der Chefin, dass man eben so oft dann ähm, <lacht> Raucherpause macht. <lacht> also wirklich mit dem Hund runtergeht ähm, und eben diese Intervalle hat und ich finde halt auch ähm, je nachdem ja ich denke mal welche Arbeitseinstellung kann man sagen da hat dass man entweder wirklich mal sagt man geht einfach ins Büro wo man frei hat ähm, oder man vielleicht hat äh, drückt der Chef halt auch ein Auge zu Chefin auch wird Auge zu, dass die halt wissen, okay, man kann halt jetzt nicht die Arbeit schaffen, die man normalerweise schafft. Wer wahrscheinlich realistisch betrachtet, wenn man wirklich acht Stunden da drinnen wäre, kommt man wahrscheinlich zwei, drei Stunden zum Arbeiten, überhaupt. Also, ja. 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 Ich was,
1: was auch ganz wichtig ist, ist, also ich habe keine Altersangabe gemacht, aber ich glaube, Lichi war beim ersten Bürobesuch 13 Wochen oder so. Ja, also sie ist mit 8 Wochen eingezogen, aber wir waren erst mit 13 Wochen oder so das erste Mal im Büro.
0: Ich glaube, dass sogar 10 Wochen eh viel zu wenig gerechnet sind. Das ist sicher besser, eher später als zu früh, weil sie sind halt echt ähm, mit 8, 9, 10 Wochen Babys, also wirkliche Babys. Ähm, und das darf man halt einfach nicht unterschätzen. Und umso mehr Sicherheit und Liebe und alles, die sie daheim bekommen, umso besser können sie sich dann auch in den Büroalltag einfinden. Genau. Ja, ja, ja. sehr cool. Da verlinkt man dann auch noch den äh, Blogbeitrag nochmal von der Laura, <lacht> dass, ähm, dass ihr da nochmal die ganze Welpen Story lesen könnt. Ähm, ich schreibe es mir kurz auf. Welten im Büro, genau so heißt er. Und zusätzlich verlinken wir euch noch in den Shownotes ähm, die, Aus-, die Warteliste zur Büro und Ausbildung Dann haben wir noch für alle, die den Chef, die Chefin noch überzeugen müssen, äh, die Vorteile für Mitarbeiter und Unternehmen von Bürohunden haben wir mal aufgenommen mit Studien. Also ihr könnt das ausdrucken und herzeigen. Ähm, die verlinken wir auch, die Folge Genauso wie die fünf Fehler, die ihr mit Bürohund machen könnt und den Bürohundetrainingsplan. Genau, da habt ihr dann viel noch zum Anhören, wenn euch das Thema Bürohunde interessiert. Ja, und ganz wichtig für alle, die entweder schon
1: einen Bürohund haben oder sich das überlegen oder, 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 ähm, meldet euch bei Kerstens Ausbildung an, bzw. bei der Warteliste. Das ist jetzt einfach eine Empfehlung von mir, weil ich hätte das damals so, so gerne gehabt, also wirklich, ähm, weil ich weiß, wie viel Ängste einem das vielleicht auch nehmen kann, dass man weiß, man ist da nicht alleine, sondern da gibt es noch hundert andere Leute zum Beispiel, die das auch haben oder haben wollen und ähm, das finde ich einfach super, super wichtig.
0: Dankeschön. Ja, ich finde es auch wichtig. Also ich finde es immer cool, wenn man einfach einen hat, den man nochmal fragen kann. Auch jetzt als Hundetrainerin finde ich es manchmal gut, so einen Blick von außen noch von einer Kollegin oder so zu bekommen, wenn es mal jetzt die Ruby betrifft. Das ist oft sehr wertvoll. Ähm, und ja, wie gesagt, auch in Bürohundeausbildung gibt es dann auch, wo wir jetzt heute ein bisschen angeschnitten haben. So einen ganz an ausführlichen Schritt-für-Schritt-Plan, wie halt der Hund, am besten ohne, dass irgendwas negativ verknüpft, eine tolle Eingewöhnung ins Büro hat. Also es ist alles dabei wenn euch das interessiert schaut euch das gerne mal euch das an und wenn es zu so weit ist wenn die tore dann endlich öffnen voraussichtlich im Juni schauen wir mal ob sich das ausgeht dann ziehen ähm, ja, wir uns in der Ausbildung ja. sehr cool vielleicht hat der Laura bis jetzt hin noch irgendwann einen tollen Rabattcode oder so schauen wir mal ob wir da was machen ich denke das lässt sich einrichten <lacht> sehr gut perfekt ja dann ähm, Hoffentlich habt ihr euch viel mitnehmen können für euren Bürohund oder auch für die Belegungen, wenn ihr euch einen Hund holen wollt, der dann mit ins Büro sollte. Und ja, wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Jetzt haben wir ja dann bald die 100 voll. Wir überlegen eh schon, wie wir das feiern können mit allen Hörern und Hörerinnen. Ähm, wir halten euch auf Instagram am laufenden, einfach bei adpfötchentraining oder für -beine vorbeischauen. Da bekommt ihr alle Infos. Und ja, bis dahin wünschen wir dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund, deine Kerstin und deine dein... Laura.